0: Dobrý večer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se realizuje ve Facebookové skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktoch. Dnešní webinář, jak vidíte, je v poněkud netypickém hokejovém čase, kdy jsme to udělali jednak v pondělí, ale jednak je tak, abychom se vešli mezi dva hokejové zápasy, které mohou slovenské fanoušky zajímat. A oba dva jsme tedy standardně v dresech. Vítej. Petr Šimko, šéf redaktoru Pojistině.sk. Ahoj. Dobrý večer. Já jsem Jirka Ščebák z Facebookové skupiny Fórum Zlatá Mince, kde se i tento webinář naživo vysílá. Ještě dodávám, kdybyste se ptali, že přestože jsem Čech, tak fandím Slovensku a přeju se, aby Slovensko postupilo ze skupiny. Čili uh, přesto, mám na sebe hokej, český hokejový dres, poněvadž jsem originálně české národnosti, ale doufíme, že Slovensko se tam dostane a možná i Česká republika také. Takže Do-
1: trošku, trošku ti na uh, českom týme záleží.
0: Trošku mi na nich záleží, nebylo mi všechno jedno, když jsem viděl, jak dneska hráli proti Dánsku, i když se dopadlo nejhorším možným způsobem, protože teď ten společný postup bude poněkud komplikovanější, než kdyby získali všechny tři body. Tak, dnešní webinář je k pojištění podnikání. Máme tady, který Petr vytvořil takovou případovou studii, opět René Mláděniec. Hmm. Víme o něm v minulosti, že. Pracuje v podniku Hryaděle a Čapy SRO, má rodinu, už je mu výrazně přes 30 let a aktuálně je výrobním menežerem. Podnik, ve kterém pracuje, má tři CNC, obrábací centra a dodává součástky do automobilového průmyslu. Majitel odchází do penze a navrhl René mu, přijme ho přijme za společníka. A René bude tu firmu řídit. Jak na tom ten podnik je? Má deset zaměstnanců, z toho pět operátorů CNC strojů, dva techniky a údržbáře, dva obchodníky a jednu asistentku, která dělá administrativní činnost. Všechny ostatní činnosti jsou outsourcované. Vedení účtevnictví, daněvní poradenství, právní služby, pojistné poradenství a tak dále. René tu nabídku vzal a snaží se v tom zaběhnutém mikropodniku identifikovat rizika, která hrozí a která jsou pojistitelná. A to je v podstatě na tebe, protože v tuto chvíli pojistit něco je jedna věc, ale když to má být pojištěné, tak musí tam být určité věci, které je třeba udělat, aby se to vůbec dalo pojistit a aby pojišťovna případně potom nějakou škodu uznala. Čili můžeš začít vyprávět, jaké jsou ty, věci ještě předtím, než budeš mluvit o pojištění samotném. Jaké jsou ty věci, které René potřebuje zkontrolovat a ověřit si?
1: No tak predpokladujeme, aby jsme teda um, uvědli tu tému, kterou chceme teda, že budeme rozprávať o rizikách a o pojištění, mm-hmm. Tak dajme tomu, že všetky ostatné věci má v poriadku. Dajme tomu účtovníctvo, mm-hmm. že se mu to stará účtov, účtovníčka, nějaká externá, že má daňového poradce a že toto všetko funguje, hej, že má nejakého marketéra, nejakých proste tých obchodníkov. Čiže biznis šlape ako hodinky.
2: Uh-huh.
1: No lenže samozrejme, uh, ono je to veľmi zradné, pretože uh, náhoda je, no náhoda sa môže stať a nešťastie nechodí po horách, takže môžu sa prihodiť všelijaké veci. V prvom rade, keď preberá podnik René, tak mal by si, mal by si skontrolovať, že čomu vlastne tento... Tento, tento bývalý generálny manažerov, nazvime, zanechal, áno? Uh-huh. No, v prvom rade by si mal skontrolovať živnostenský list a obchodný register, aby, aby si bol stopercentne istý, že má všetky činnosti zapísané, ktoré vykonáva táto firma. Možno vás prekvapí, možno ťa prekvapí, uh-huh. my keď poisťujeme malých podnikateľov, alebo aj stredných, tak pomali pomaly každý druhý, čiže polovička ľudí, nemá zapísané to, čo robí. A to je, prosím, pekne v určitej e, nepriaznevej konštelácii, to môže byť aj trestný čin, najmä keď spôsobí škodu. E, napríklad, e, je, to, je to elektrikár a príde za nami a povie, že no, ja idem robiť z Várača do Nemecka. No, ale vy tu máte zapísané, že ste elektrikár. No tak pekne ho posielame do, na živnostenský úrad, nech si ide doplniť túto živnosť. Čiže nemajú to v poriadku. Áno, že vykonávajú také veci, ktoré. Tam je dobré sa poradiť s právnikom, poradiť sa s daňovým poradcom a jednoducho dať si tieto administratívne veci, čo nie, nemusí byť žiadny problém, samozrejme, hej, pretože napríklad zvárača nemôže robiť hocikto, ale musí mať na to certifikáty a tak ďalej, tak ďalej. Ale musí to v konečnom dôsledku si zapísať do toho živnostenského listu a do obchodného registra, ak je v Hej. Toto je prvá taká dosť vážna chyba, ktorá, ktorá sa deje. No. Ďalšia vec. Mal by si okamžite, ak nemá, najať bezpečnostného technika, to znamená, že autorizovanú osobu, ktorá má na stavosti bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. No. Ja vám teraz sa pokúsim premietnúť taký jeden slajd, kde to máme zosumarizované. Momentík. Uh, momentík.
0: Uprostřed. Šer, výborne.
1: Toto, hej. No, tak čo všetko, neviem, či to dobre vidno, dúfam, že áno.
0: Zvětši to, když tak, zle můžeš.
1: Skúsim to zvětšiť. Ach, fuj. <laughs> momentík. No, jednoducho, tak, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Uh-huh. Tak čo má rené na starosti? Samozrejme, ešte musíme povedať, že má na starosti pracovné zmluvy, keďže zamestná, vlastne je štatutár, ktorý zamestnáva ľudí. Musím zabezpečiť pracovné pomôcky a tak ďalej a tak ďalej. No. Mal by zazmluvniť, ako som už začal hovoriť, tú autorizovanú osobu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá, môže to byť nejaká väčšia jezeročka, ktorá má svojho bezpečnostného technika, ktorého pridelia, No a tento človek už vie, čo má robiť. To znamená, má na starosti tvorbu a aktualizáciu vnútornej smernice, BOZP, potom šk- pravidelne školy zamestnancov. Nemusíme si teraz hovoriť, že ako často a tak ďalej, lebo to, ten bezpečnostný technik všetko vie. Uh-huh. Že ako sa budú kontrolovať tie pravidlá a dodržiavanie... Tých Dá konic- sa
0: ten bezpečnostný technik outsourcovať?
1: Áno, samozrejme, samozrejme. To nemusí byť zamestnanec, veď práve o to ide, že... To iba vo veľmi veľkých podnikoch sa robí vlastnými silami. No, takže dá sa to pekne vygooglovať, hej? On potom komunikuje aj s úradmi, napríklad s nejakým inšpektorátom práce a podobne. Ale toto je ako nevyhnutné, keď sa robí najmä takáto nejaká výrobná činnosť, tak je to fakt potrebné.
2: Uh-huh. Samozrejme,
1: že keď niekto robí iba v kancelárii, tak to nie je až taká vážna vec, ale keď sa robí normálne, normálne nejaká výroba, kde tie rizika naozaj hrozia, tak to jednoznačne musí... No, ďalej, na čo by sa mal zamerať, že hovoríme o bezpeč... BOZP autorizovanú osobu by si mal nájať. Uh-huh. Ďalšiu vec, ktorý, ktorú by si mal, o ktorú by sa mal zaujímať veľmi, tak to je, vidno to? Vidno. Áno, je to To je požiarná prevencia. V rámci tej požiarnej prevencie, samozrejme, že my môžeme hovoriť o poistení uh-huh. aj budeme hovoriť o poistení, ale skôr ako budeme hovoriť o poistení, tak musíme hovoriť o tom, aby sme predchádzali tým škodám, ano? Tak toto si musí identifikovať. Áno, prečo
0: poistenňa, když by človek to neměl dostatečne zabezpečené podľa norm norem určitých, tak by mu nakonec to poistenie to plnenie vůbec nemusela uznat. Áno, Bo, Jenom ale částečné by mu dala.
1: Len, vieš, to, to hovoríš o by som povedal takom papierovom alebo také papierové alebo úradnej stránke veci. Ale ide o to, že naozaj reálne sa snažiť predchádzať tým rizikám.
0: Áno. Požaru
1: mm. nedošlo. Tak na Slovensku sa stane denne 25 požiarov, ktoré sú ohlásené normálne hasičom. 25 požiarov denne. Nie je to, už sme o tom hovorili v minulých webinároch, nie je to ojediniela záležitosť. No. Čiže René si musí najať autorizovaného špecialistu požiarnej ochrany. To je človek, ktorý má na to všetky oprávnenia a má jeho, jeho povinnosťou je urobiť tzv. projekt požiarnej ochrany. On musí tam zohľadňovať také veci bez ohľadu na to, či je to už, či je tá budova, v ktorej sa táto prevádzka, aby sme sa držali scenára, prevádzka Reného nachádza, to, to je ten podnik Hriadele a Čapy, ktorý má CNC obrábacie stroje, čiže nie je to zasa taká strašne riziková prevádzka, ako keby sa tam lakovalo, alebo keby tam boli nejaké, nejaké výbušné látky, ale môže sa stať, že sú tam nejaké. Tak proste, proste musí ten, ten požiarný projektant alebo požiarný technik zohľadniť teda konštrukciu budovy. Nie je jedno, či je tak budova drevená alebo z, nejakého, z nejakých tých sandwichových tých, e, materiálov, čo ľahko horia, ale, alebo je murovaná naopak, alebo železobetonová. No. Potom musí identifikovať, či sú tam horlavé látky v, tom, v tej prevádzke nejaké, či sú tam, je tam nejaký sklad, povedzme nejakých horlavín, nejakých farieb nejakých a tak ďalej, hej? Nechcem to rozvázať, lebo to je tiež celá veda, že čo sú to horľavé látky a ako sa triedia do rôznych tried. Potom mal by, mal by určiť tzv. požiarné zaťaženie. A to sa volá, že stále a prevádzkové. Stále vyplýva práve z tej konštrukcie budovy a z toho vlastne prostredia, hej, ako keby tam nič nebolo. A prevádzkové je, že akým spôsobom, čo sa tam vlastne robí, aj tej prevádzke. Iné je, keď sme v administratíve, tamto to zaťaženie je minimálne, ako keď sme v nejakej výrobe, napríklad na nejakej píle a podobne. Ano? Ano. No, potom on musí aj určiť hasiace prístroje, koľko ich tam treba dať, kam ich treba umiestniť, ako ich označiť. Musí ich pravidelne kontrolovať, tie hasiace prístroje. A Takisto aj požiarne hydranty, prípadne nejaké, nejaké pokročilejšie tzv. hasiace zariadenia. Hej? Ne, nebudem to tu rozvádzať. No. Uh-huh.
0: Musí zase školenia,
1: prosím? Áno, uh-huh. áno, rozumiem. No, školenia musí zabezpečiť všetkých ľudí. No, uh-huh. taká základná otázka je, že čo, čo by ste robili, keby horelo? Sa spýtate zamestnanca. A no, budem utekať. No, nie dobrá odpoveď, pretože mal by, keď, keď horí málo, tak uh, má ten hasiací prístroj, musí ho vedieť použiť, musí vedieť, kde je. Hej. No a potom musí, on musí vlastne vypracovať tzv. požiarny evakuačný plán, a aj požiarne poplachové smernice. Toto všetko by mal mať služný podnik. Jasne. No, by ste neverili, že, že ako niektoré aj, aj malé firmy, alebo aj stredné firmy, alebo aj povedzme, aj zahraničné, aj domáce, že aké sú medzi nimi rozdiely. Môže mať aj, neviem, aké certifikáty ISO a povedzme, nevenuje tomu takú pozornosť. Samozrejme, je to závislé od ľudí, tam je ten ľudský faktor. Keď je niekto ľachtikár, a dá si spraviť ISO, tak ľachtikárov možno zostane, áno? Alebo keď je niekto zodpovedný, tak zasa to berie vážne, lebo vie, že, ja neviem, už počul o nejakom známom, že, mu, že, že horel, tak dáva si na to pozor. No. Netreba to poceňovať. Ten požiadný technik nemá význam ho si najať jednorazovo. Že teraz mi to urob a potom už nič. Treba si ho normálne zaplatiť a platiť mu paušal. To odporúčal ako naozaj aby sa o to staral, aby tie rizika boli naozaj riadené, áno? Uh-huh. Ch- vlastne to predchádzanie tým rizikám. No, som, že náklady na služby požiarného technika sú v malej firme približne do 30 eur, 25-30 eur mesačne potom. Samozrejme, on najskôr urobí robotu, urobí tie poplachové smernice a tak ďalej, za to mu zaplatíme, ale potom, že sa o to stará a pravidelne to kontroluje, tak za to si vypýta nejaký mesačný ročný paušal. Ale býva to zhruba v takých, pri takých malých podnikoch nejakých do 300 eur ročne. Hej? Niekde aj menej. No. Dobre, takže toľko to som chcel k tej požiarnej prevencii. Treba to zveriť profesionálom. Uh-huh. Autorizovanej osobe. V každom menšom meste alebo strednom meste na Slovensku alebo v každom okrese takýchto ľudí je zopár. Treba si to vygooglovať, treba si o nich zistiť referencie a, a, a najací ich. Keď sa ho nepoznáva, tak treba ho zmeniť. Pojďme Poďme ďalej. No. Ďalšie, čo by som chcel v rámci tej, tej prvej časti, ktorá hovorí o prevencii, predchádzanie škodám, tak hovoriť o zabezpečení proti vlámaniu. No. Mm-hmm. E, paradoxne, tomu sa najviac, toho sa najviac boja e, zákazníci. E, zaujímavé, že neboja sa požiaru, hoci tam môže dôjsť totálnej škode, ale boja sa, že ich vykradnú. No, tak samozrejme, že aby ich nevykradli, tak tomu je potrebné, hm, je potrebné niečo urobiť. No. ja by som povedal iba také úplne minimum, ano? Uh-huh. zabezpečenie by som rozdelil na, na mechanické a elektronické. To mechanické zabezpečenie, a potom samozrejme ešte existujú také, ale to v takomto malom podniku nebude treba o tom hovoriť, že nejaká, nejaká fyzická ostraha, nejaká strážna služba a podobne, to myslím, že ani netreba. To môže, že jedine keby bol v nejakom priemyselnom parku, a, a podiela sa na, na honorári, honorári nejakej veľkej SBSke, ktorá tam stráži celý ten priemyselný park, tak o tom by sa dalo hovoriť. Ale že by si extra najal nejakú strážnu službu, tak takto malý podnik. To si myslím, že je o mnoho lacnejšie, efektívnejšie to vyriešiť nejakým, nejakými týmito prostriedkami, o ktorých budeme hovoriť. No. v prvom rade, všetky vstupy do toho objektu, predpokladajme, že to sú prenajaté priestory, áno? všetky vstupy do objektu by mali byť poriadne zabezpečené dobrými dverami. Ak sú tam jedny dvere, tak sa zamerajme na ne, ak sú dvoje, obi dvoje musia byť zabezpečené, lebo vždy sa posudzuje ten slabší článok. Áno? Darmo máte jedny dvere pomaly bezpečnostné a ďalšie dvere vykopnete za dve sekundy jaste ste dnu. Hej? Čiže treba... Ano, rozumiem uh-huh. všetky, všetky vstupy treba zabezpečiť. Tu musí znaivita bokom, alebo nejaké také e, potemkinové dediny. Hej? Nejaké také, že na oko, aby sme niečo robili. To nemá význam zľahčovať. No, potom, uh-huh. mnohí ľudia, ešte aj dnes, aj podnikateľia majú taký, že až nevykradnú a má tam nejaký interiérový štít, zámok. Proste e, rozdiel medzi... Ja som to tu naznačil, že... Na tých obrázkoch, keď sa pozriete dole, vľavo, úplne naľavo, uh-huh. tak tam je tá ta, základná, aby som povedala, vložka. Toto sú ináč od firmy FAP. Môžu byť aj všelijaké o mnoho drahšie, nechcem robiť teraz reklamu nejakej firme, ale sú aj všelijaké izraelské, nemecké záležitosti, ale za pomerne priateľné peniaze môžete aj české zohnať e, veľmi kvalitné veci. Také tie základné. Samozrejme nehovorím o tom, že máte zlatníctvo a podobne, tam už to vyžaduje nejaké iné pri, princípy nejaké prístupy, ale e, ten, ten štít, samozrejme, e, štít toho zámku dverí by mal mať, samozrejme, by mal mať prekrytie, keď sa pozriete na ten ďalší obrázok, počkajte, ja to možno, že aj neviem, to vidno teraz, keď dám sa... Jo,
0: ma... áno, vidímeš tam myši. Toto je už taký,
1: že vidíte, tuto, tuto, by som, tuto by som tú vložku, tá vložka by bola obnažená, tá vložka zámková, mm-hmm. no, keby tam bola.
0: Mm-hmm.
2: Rozumiem
1: to, sa, a, to, rozumieme
0: to, áno, vidíme to. Rozumiem, co štíta, tu to uh, prekryté, diváce,
1: Aj tuto je to prekryté, čiže uh, tuto, tuto píšem, že, že bezpečnostný zámok by mal, byť, uh, by mal byť proti štyrom veciam odolný. Odvrtaniu, rozlomeniu, prerazeniu a vyhmataniu, áno? No, odvrtanie znamená, že keď príde s vrtačkou, tak toto odvrtá ľahko, áno? Tuto, keď bude obnažená tá obnažená tá vložka. Ale tu môže vrtať a sa mu to bude točiť stále dokola. Takže to má veľmi, veľmi stiažené, je to tam prekryté.
0: Ono, ešte rovno teda by sa dalo možná říci, že v dnešní době sú uh, skutečne bezpečnostní dveře s více bodovým kotvením a rovno, že vlastně celé dveře, nejenom zámek. Áno, sú pomerne dostupné cenově. a myslím si, že i pro běžné lidi, tož, pro firmy, uh, by to mělo být asi normální.
1: No, ale vieš, všade je to vhodné, lebo niekde, povedzme, z estetických dôvodov, to nejaké prevádzky, povedzme, za to nehodí. Ty hovoríš skôr o takých, že tu. To je do, dobrá vec, samozrejme. Lebo tie bezpečnostné dvere pochopiteľne splňajú všetky tieto prvky, ano? Že, uh-huh. ktoré tu sú naznačené. Ja hovorím o tých minimálnych záležitostiach. Takže, okay. takže proti odvrtaniu, proti prerazeniu, to, že, že nejakou tyčou príde z nejakou tyčou, uh-huh. tak túto tu, tu vyrazi tú vložku, ano? Uh-huh. Ale tu, kde je to prekryté, už má problém, aby to vyrazil. Ďalej je tu, ďalej je tu proste to, že Tuto zvonku vidíte, teda nikde nevidíte skrútky, že by boli. To na interiárových býva. Na interiérových tých štítoch, tých dverách. Dobre? Potom je, odporúča sa kombinovať tento základný zámok bezpečnostný s prídavným zámkom. Lebo zase je o jeden prvok naviac, čo musí ten zlodej prekonať. áno. Že mu to stiažíme. Potom býva ešte takáto, že bezpečnostná závora, to sa dá krížom cez dvere, tuto napravo to vidno pekne, áno. Aj toto sa dá akože použiť, že znútra, sa, e, znútra je tá bezpečnostná závora a sa to, sa to proste zamkne. Hej? Uh-huh. No. A potom sú ke ešte elektromechanické zámky a podobné záležitosti. Nechcem sa tomu viac venovať. Jednoducho potom existujú nejaké viacbodové uzamykania, ako si spomínal, to už býva na tých bezpečnostných dverách alebo takých čo... Čo splňajú tie... Poďme
0: sa posunúť ďalej. No. Myslím si, že je to toto je jasné. To zabezpečenie proti by mali
1: byť tiež, Ak máme tam väčšie hodnoty, tak ak sú do 3 metrov nad úrovňou terénu, mali by byť e, e, ošetrené mrežami, fóliami alebo bezpečnostným sklom. Toto... Mhm. No. Takže e, tým by sme dosiahli takzvanú e, kompletnú plášťovú ochranu objektu mechanickú.
2: Mhm.
1: No. Odporúča sa kombinovať mechanické zabezpečenie s elektronickým toto si ľudia trošku milia niektoré veci. Prosím vás, naozaj treba si to dať namontovať profesionálnej firme, ale nielen také, ktorá to vie namontovať, ale aj takej, ktorá dlhodobo funguje a garantuje, že sa bude o to aj starať, lebo to treba pravidelné revízie. Samozrejme, nehovorím o takých nejakých detských hračkách, čo si kúpite v Tesku za pár šupov, ale naozaj treba dať profesionálny, profesionálny systém namontovať. Hej? Čiže... Sú rôzne snímače, ktoré snímajú ten signál, buď reagujú na, na pohyb, alebo reagujú na rozbitie skla, na ten zvuk. Hej. No a daj, dajú sa zabezpečiť aj vstupy do objektu, aj okná, aj vonkajší priestor, samozrejme, existujú rôzne kamerové systémy. A veľmi dôležitý je potom ten vývod signálu. Lebo viete, vy darmo máte na, nejakej, nejak, na nejakom odľahlom mieste niečo, čo to vám tam bude hučať siréna keď to nikto nepočuje, alebo všetci to odignorujú. Hej? Nikto nezavolá policiu. Ale treba sa nad tým zamýšľať, že existuje, existujú v zásade tri také vývody signálu. Je lokálny, čiže to je sirena kombinovaná s majákom, svetelnou signalizáciou, to znamená zvuková a svetelná signalizácia. Potom automatický telefónny volič, ktorý hlási buď SMS-kami alebo, alebo vyzvánia na viacero telefónnych liniek. odporúča sa aspoň 4, Niekto nemusí byť v dosahu. A potom najvyšší level je púl centralizovanej ochrany s výjazdovou skupinou, čiže SBSK alebo policia, že garantuje, že napríklad do 5 minút príde. Hej. No, len takú zaujímavosť vám poviem, že kedy si policajti, keď ste sa na, napojili na policajtov, tak oni preferovali taký tichý poplach, že bolo jedno, že koľko škody spôsobí ten dotyčný, ale policia bola, bola eh, hodnotená za to, že či ho chytí toho páchateľa. Takže tichý poplach znamenal, že žiadna sirena nehučí, ale príde policia a chytí ho. Hej? No ale dnes sa kombinuje, lebo ne, že či ho chytia, nechytia, nejde o to, aby som si zachránil hodnoty. Ano? Aby mi tam neukradol, neporozbíal. takže napríklad sa kombinuje lokálny vývod signálu z PCO. Ano? Púl centralizované ochrany. Dobre? Mm-hmm. Neviem, či by som. Poďme tomu... sa pohnúť dál. Poďme sa. Potom samozrejme ešte v rámci tej prevencie existujú nejaké protipovodňové, to sú také špecialitky, opatrenia. Nemusím hovoriť, že by som si asi nezriadoval firmu niekde, kde sú pravidelne pôvodne treba. Sei?
0: Nebo je riziko.
1: Dobre, no. A potom samozrejme napriek tomu, že som urobil mnohé opatrenia, tak by som si chcel aj tú poistku uzavrieť, pretože človek nikdy nevie, Napriek tomu, že si dávam pozor, že mám na to profesionálnych pomocníkov, tak môžu sa stať problémy. No. A teraz, čo, je, čo sú také najväčšie rizika? Tak. Sú také tri piliere poistenia firmy, také základné. A to je poistenie majetku, poistenie prerušenia prevádzky a poistenie zodpovednosti. No. Tak ten majetok, tam sa samozrejme poistujú. Nehovoríme o autách. Vozidla sme si už kedy si preberali a tomu sa teraz nebude. Áno,
0: neřešíme ne, ne, auta.
1: Vyňate, prosím?
0: Neřešíme auta.
1: Dobre. No, takže poistujú sa nehnuteľnosti, poisťujú sa hnutelné veci. Čiže tie hnutelné veci to sú samozrejme stroje, rôzne prístroje, zariadenia, zásoby, peniaze. Môžu to byť veci umelecké, zberateľské hodnoty. E, nejaké obrazy môžu byť vo firme Trebars. Môžu to byť nejaké modely, vzory, prototypy a podobné záležitosti, ktoré sa vymýkajú takému bežnému ponímaniu ako majetku. A sú tak aj zaučtované v účtovníctve. A teraz, že proti čomu poistujeme majetok? Tak sú v zásade také dva princípy poistenia majetku a to je proti menovaným rizikám. Tam je hlavne teda požiar, potom je tam... vytopenie z vodovodného potrubia, čiže keď vám prasne vodovodné potrubie a za, zaleje celú prevádzku, hej, to sú škody veľmi nepríjemné a veľmi časté. Mm-hmm. No a potom sú živelné pohromy, čiže požiar, blesk, výbuch, zrútenie, lietadla sa tam ráta, potom rôzne zadýmenie, lavína, ťa, ťaž snehu, hej, krupobytie, výchrica a podobne. A potom máme takú skupinu, skupinu škod, ktoré sa nazývajú katastrofické škody, to je zemetrasenie, povodeň a podobne, ano? No, a v neposlednom ráde to, čo sme sa už ako toho dotkli, to je krádež a lúpež. No, tu by som...
0: Na co by si... Když, když René... Takto, René přišel do tej firmy, teď si všechno prošel... Je nieco, co třeba, když se podívá na pojistku, ktorú ta firma má v tuto chvíli uzavřenou. je takového nieco, co si často stává, že podnikatele při pojištění podcení?
1: No, tak možno, teraz keď povím jednu informáciu, tak vás to prekvapí. Jedna renovovaná veľká pojistovňa robila asi pred desiatimi rokmi príeskum. Zobrala do úvahy všetky, všetky firmy, ktoré žijú, ano, že, že Všetky firmy, ktoré sú registrované, minus tie, ktoré nič nerobia. Čiže vykazujú nulový obrad, Treba, uh-huh. že tie nebrali do úvahy. Takže zo všetkých, tých bolo asi 300 tisíc firiem, ktoré normálne robia, a to, bol, to boli od malého živnostníka až po mh, veľké továrne. Tak predstavte si, že len 20% týchto firiem, čiže každ, každá piata, mala nejaké poistenie majetku alebo zodpovednosti za škodu. Nerá tam auta, samozrejme, lebo tam povinné zmluvné poistenie auta je povinné,
0: mm-hmm.
1: ale, ale proste poistenie firemné mali len... Mali len
0: 20% firem.
1: Čiže 80% nemá vôbec, alebo inak poviem, teda štyri firmy z, z 5 nemajú vôbec žiadne poistenie. To bolo asi pred desaťmi rokmi.
0: Mm-hmm.
1: Myslím si, že sa to, to veľmi nezmenilo. No.
0: Takže je pravděpodobné, že René přijde na to, že ta jeho firma Hriaděle a Čapy žádný pojištění nemá.
1: Ano, buď žádný nemá, alebo ho má neaktuálné, povedzme, že bylo uzavřete bylo desiatimi rokmi, kedy mali iba jeden CNC stroj, teraz už mají kolko, tri. Jsme Takže je
0: podpojištěná ta firma?
1: že je dajme tomu, že mají málo toho, ma, toho majetku. na. Podobně,
0: jako si zmiňoval, když jsme se bavili před začátkem vysílání, že Titanic byl podpojištěn na hodnotu trupu lodi, že měli pojištěných jenom 30%. 30 no. Dobře, takže vlastně teď, když René přijde na to, že to pojištění tam není pravděpodobně tady, tak a, a, jak by měl postavovat?
1: Ak tam to pojištění nie je, no, tak jednoducho si by si mal René najať dobrého poistevaceho maklera. Dnes sa to volá, že finančný agent alebo finančný poradca. Uh-huh. Taký by to mal byť, ktorý sa rozumie firemnému poisteniu, robí ho dlhodobo. Tým nechcem povedať, že netreba dať šancu mladým, ano? ale keď príde nejaký mladý, tak aby mal zo sebou aj nejakého svojho, by som povedal, takého hm, tútora toho, ho to učí. Tak,
0: mám jednu prosbu. Přestaň šérovat, ať lépe vidíme tvoji tvář, když se takto pobíráme. Ano. Stop share.
1: Stop share, dobré.
0: Takže uh, měl by se najmout nějakého slušnějšího,
1: Slušného pojistovaceho agenta by si mal, ne? Mm-hmm. takého, čo se tomu Pre Prejistotu nie z nejakej pyramidové sítě, čo, čo by to robil prvýkrát v životě, lebo tam podľa svojich skúseností je strašne veľa nedostatkov, hej, ktoré, ktoré, na ktoré som povedzme aj ja osobne natrafil u nejakých klientov. Hej. Uh, pretože robia sa chyby, robia sa chyby najmä, že ako sme spomínali, že je podpoistený ten majetok. A ono by sa tomu mal ten človek venovať profesionálne a mal by to aspoň raz za rok sa tomu klientovi ozvať a, a udržiavať s ním kontakt, napríklad, že či nemá niečo nové, ak sa mu ten klient sám neozve, že či niečo prikúpil, či niečo možno predal, že treba možno aj znížiť poistku niekedy, či rozšíril nejaký, nejaké činnosti hej, v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri. Je to, taký, je to také živé, tá spolupráca je taká dynamická, že malo by to byť, malo by ten vzťah byť taký naozaj, malo by sa to riziko riadiť. Hej?
0: Dejme tomu, že tá reného firma, hriadele a čapy, poistenie má, ale je podpojištená. Nakolik flexibilní, takováto pojištenie podnikateľská bývají. Dá sa tam v podstate kdekoliv cokoliv zmeniť, upraviť?
1: Ja myslím, že áno, bez problémov. To je len otázka, prostě, že sa na to pozrie odborným okom ten dotyčný, dohodnú sa s klientom, si to prejdú, na to existujú všetko, dotazníky, všelijaké postupy, celkom také zmysluplné a proste nie je to žiadny problém. Zodná deň sa dá, sa dá to krytie zmeniť, mm. dodatkom k tej zmluve alebo sa vypovie a urobí sa nová zmluva niekde inde, v nejakej inej poisťovne alebo v tej istej možno, lebo aj tie poisťovne veľmi často, vylepš- väčšinou vylepšujú tie podmienky, to znamená, že, že zahrňajú tam do krytia, podobne ako sme si to hovorili v, po- v poistení privátneho majetku, tak poistky, ktoré sa robili pred 15 rokmi, boli veľmi slabé oproti tomu, samozrejme, základ zostal, že požiar a takéto veci, uh-huh. ale dnes je tam kopec asistenčných služieb. Je tam kopec veci zadarmo, trebárs, hej, že nejaké, nejaké krytia sú navyše. Dám príklad, že kedy si bolo vo všetkých poistňovia vo výmukách napríklad vystúpenie vody z odpadového No. A, a dnes je to automaticky v nejakom paušali a dá sa to ešte aj pripoistiť. Čiže napríklad do 1000 eur to plnia normálne a dá sa ešte pripoistiť ďalších x tisíc eur ako taký sublimit, taký... Mm-hmm. Limit, proste, na ktorý je to možné Takže byť. sa
0: dá ťať, že sa produkty po pre pre podnikatele roky zlepšujú na Slovensku? Určite.
1: A je to z jediného dôvodu a to je konkurencia. To, že je dostatočná konkurencia, to je, to je požehnanie vlastne pre, pre klientov a pre ten trh. Pretože keď, má, keď máš dostatočný počet kvalitných hráčov na trhu, tak potom... Samozrejme, že nehovorím o cenách, pretože ceny to je také, no, že plus minus sa aj zvýšil, lebo zaviedla sa aj poistná daň a podobne. A na tie ceny dá sa z druhej strany tlačia zaistiteľia, takže dá sa povedať, že... Ale, ale tie podmienky, to poistné krytie sa rozhodne, rozhodne zlepšuje. Tým, mm. tým, že, tým, že je tá konkurencia. Tá takže v
0: podstate zase <clears throat> pojištení pre podnikatele patrí do stejnej oblasti ako treba pojištení domácnosti a bydlení, alebo pojištení havaríní, kde se vyplatí a, v průběhu času tu poistku revidovať, už len z toho důvodu, pretože sa produkty zlepšují. No, ne,
1: neviem, či to je tak aj pri havarínom pojistení, to je také prípad od prípadu. A, to by som sa nechcel ani miešať, ale hmm. je, to, ano, je to podobné aj v poistení majetku občanov aj v poistení týchto podnikateľov, že sa zlepšujú produkty, určite. Mm.
0: Oni v podstate zrejme pravdepodobne i podnikateľe, sú docela dobrá cílová skupina pre pojišťovne.
1: Áno, a to aj preto, lebo je tu taká obrovská diera na trhu vzhľadom k tomu poviem, podpoistenému trhu. Áno, že, že ak, je to, ak, sa, ak sa to len trošku posunulo, tak nevadí, keď... keď 80% podnikatelů vůbec nebylo pojistěného, no, tak ně je to teda, to bylo pro desetiny roky zhruba, tak je to dnes tři čtvrtiny, ano?
0: Mm-hmm. Ale on? napadá ne, mě, když tě tak poslouchám teď, no? že nerozumím jedné věci. Když je, to, když je takový takovýto stav, proč se makléři nezaměřují právě na firmy a vyloženě neoběhávají místo, aby... Pokud, pokud velk, většina firem na slovensku pojištění nemá, tak je to vlastně výborný trh. A pro šikovné makléře prostě oběhávat firmy, nabízet jim pojištění, pravděpodobně i za m, dost slušné sumy lepší než u běžných jednotlivců. Proč, proč, to, proč to to nedělají? Je to v tom, že by ty provize u pojištění pro podnikatele byly nižší?
1: No, ťažko povedať, že o províziách, no, nie je to v províziách. Takto. Ono je to... Takto. Poistovacích agentov je veľa. Áno, mm-hmm. Ten absolútny počet. Mm-hmm. Ale tých odborníkov, lebo to si vyžaduje naozaj vyššiu odbornosť ako bežné produkty, okay. odborníkov, ktorí vedia poisťovať podnikateľov, je rádovo menej, o mnoho menej. Mm-hmm. Netrúfam si povedať, že koľko. Mm-hmm. Ale... Mm, nie je to zase tak, že by ich bolo strašne veľa. Samozrejme, že tých, čo robia životné poistenie, hoci to je tiež náročné, ale, ale to, to, to robia vlastne všetci, hej? Alebo, nejaké, alebo nejaké auta, že poistujú všetci, to mm-hmm. je jednoduché, ale podnikateľov to si vyžadujú.
0: Napadá mne, ano, máš pravdu, napadá mne ešte jeden argument, proč je to problematické, pretože je, je rozdíl komunikovať s obyčejným človekom. A je rozdíl komunikovat s firmami. Protože v těch firmách pravděpodobně to budou, toto řešit v případě menších firm a středních firm, často majitel firmy osobně. A to jsou lidé, kteří v biznise pracují a kteří případnou neprofesionalitu dokáží poměrně rychle odhalit. Čili kdyby za takovýmito lidmi přišli neskušení poradci, tak v podstatě z nich příliš, abych to řekl, tak zjednočně nezbude moc příliš. Prostě, že ti majitelé, které mi poměrně rychle rozcupují argumentačně i logicky za předpokladu, že ti lidé nemají tolik zkušeností ani vědomostí a navíc vlastně tam se jde bavit... Tam by se šel bavit ten finanční poradce o konkrétní tematice. Čili v případě Reného mláděnce je to firma, která dělá ve strojírenství. A na to, aby ten člověk dokázal nabídnout vhodné služby jako pojistný poradce, tak by o tom na strojírenství také trochu něco měl vědět, aby dokázal posoudit rizika a říci, co by se dalo pojistit a zhruba jak. Je to tak
1: správne. Ja no, som veľmi vystihol, Jirko. Ja by som povedal, že dokonca podľa mojich skúseností najlepšia kvalifikácia na poistenie podnikateľov a aj veľkého priemyslu, ale k tomu sa radšej veľkému priemyslu teraz nevenujeme, to je trošku iný prístup si vyžaduje, aj keď je to veľmi podobné, tak najlepšia kvalifikácia je naozaj strojný inžinier, stavebný inžinier, elektrický inžinier a tak ďalej. Lebo títo ľudia, možno viac ako ekonom, alebo právnik, lebo títo ľudia rozumejú tomu. Lebo ja, ja napríklad som pôvodným povolaním strojný inžinier, mám vyštudovanú strojarinu a, a pre mňa je to samozrejme, že vidím nejaký stroj a viem, čo ten stroj robí, hej, trebárs, hej, alebo mm-hmm. tak. A zase, keď je nejaký stavbár a poistuje nejaké stavby, tak tiež je to pre neho samozrejme. To technické vzdelanie je tu naozaj dôležité, no. Ale to sme, myslím, že trošku odbočili.
0: Áno, ale... Máš um, pravdu
1: m- m- v tom, že nie každý si trúfa sa tomuto venovať. Je to veľmi taká mravenčia práca a taká dosti odborná. Keď se tomu někto ale venuje poctivo a dlhodobo, tak si myslím, že si může vybudovat velmi slušnou Co
0: mm-hmm. Což vzhledem k tomu, že v naší skupině máme velké množství lidí, kteří se e, zabývají finančním zprostředkovatelstvím, tak by mohla být taková hozená rukavice a námět, e, nad čím by mohli začít pracovat a kde by se mohli začít zlepšovat a kde by teoreticky mohlo být volné místo na trhu.
1: No, <laughs> no vidíš, e, vidíš e, že koľko málo je tých podnikateľov poistených. To je aj z druhej strany, by som povedal, príčina. To nie je len, nevmerme to len jednostranne, uh-huh. Ale to povedomie, to, to uvedomenie si tých rizík ešte nie je na takej úrovni, ako povedzme, niekde v tých ekonomicky najvyspelejších krajinách. No.
0: Uh-huh. Jaké takové kontraindikace pojišťovny nejčastie mají v prípade pojištění podnikatelů? Pokud pomíneme to, že třeba to není dostatečne zabezpečené, to, to vše, co si hovořilo na začátku, co by třeba pojišťovny nepoistili na Slovensku zrejme. Napríklad v poslednom
1: čase je veľký problém pojistiť drevovýroby. nejaké píly, nejaká výroba nábytkú, to skoro všetky pojistovny, hlavne teda tie veľké medzinárodné pojistovny, to úplne likvidujú zo svojho kmeňa, to vypovedávajú bez toho, či mal alebo nemal ten dotyčný škodu. No, uh-huh. no lebo k tomu tlačia ich matky a zaistiteľia. Nechcú im to zaistiť, No lebo tie škody sa stávajú naozaj. Tie požiare sú veľmi uh-huh. časté. Však aj minulý rok nejaká píla, kde si tam pri dolnou kubine vyhorela. Uh-huh. Takže to sa stáva. No. Táto strojárina to je celkom ako atraktívne pre poistovne Ako riziko.
0: Dá sa pojistiti třeba korupce? korupční chování, škody, ktoré spôsobí zamestnanci firme.
1: Ja by som to povedal takto, že aj keby spôsobili zamestnanci... Mm-hmm. To vyš... asi áno. Takto. Poistenie vo všeobecnosti je e, proti, proti škodám, ktoré sú náhodné, majú náhodnú povahu. Mm-hmm. Čiže, e, poistná udalosť je škoda, o ktorej nevieme, či sa vôbec stane a kedy sa stane. Hej. Když se určitě stane, že například blíží se hurikán a rychle se pojistím proti hurikánu, tak to, to, to nemá s pojistením nic spoločné. Ano? Mm-hmm. Že tam to Jaké zakonulí? ještě
0: potom další kontraindikace můžou nastat? Co by René asi s těmi hřiaděle a, a Čapy problém mít nebude, ale jací podnikatelé by mohli mít problém a s čím? že akože by ich nepoistili? Mm-hmm, nebo niečo by im nepoistili. Nieco by im no, vy, 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 ja z toho. Priamo, napríklad,
1: priamo v Európskej smernici o sprostredkovaní poistenia, ale myslím, že aj v Európskej smernici, alebo poistenia majú svoju smernicu a my mm-hmm. sprostredkovateľe máme svoju smernicu. No. A tam sa, tam sa hovorí, že nesmiem sprostredkovať poistenie s klientom, u ktorého je dôvodný predpoklad, že si nebude riadne a včas plniť svoje záväzky. Tak poviem to ľudskou rečou, že keď je niekto notoricky neplatič, tak na čo by som sa s ním zapodieval?
2: Uh-huh.
1: To neberie vážne. No tak zaplati, lebo potrebuje nejaký certifikát, potrebuje sa kde si preukázať, že je poistený a potom už nebude nikdy nič platiť. A keď to zopakuje párkrát, no tak uh, kto ho poistí, no. uh-huh. Asi tak. Rozumiem. Potom taky, co má veľa ne, to už samozřejmě o, o tých pílách, alebo aj celé odvetvě, že má velá škód. Tak pojišťovně jsou na to citlivé.
0: A vy pojistili by pojišťovny například hotel i na výpadek v tržbách způsobný pandemí.
1: Ne, asi nie. Určitě nie. Mm. To, o tom môžeme hovoriť, to je to poistenie prerušenia prevádzky, tam sa hovorí o finančných stratách, hej?
2: Mm-hmm.
1: keď by sme sa mohli vrátiť k tej téme. Áno. Hej, lebo hm, myslím, že to, že sa poistuje majetok, to je také, také jasné, hej? to je také rukolapné, že proste niečo zhorí a je to poistené, no tak mi to poistenie nahradí. A uhradí mi, aby som si to znovu kúpil, postavil, objednal, hej, vybudoval a podobne. Ale keď mi vyhorí prevádzka, takáto, hriadela Čapy, firma, a ja potrebujem čas na to, aby som obnovil tú prevádzku, mne utekal zisk, ja musím naďalej platiť nejaké leasingy, nejaké úvery, musím platiť elektriku do určitej miery za tie hodiny, musím platiť, ano, alebo plín proste tzv., to sa volá, volá v účtovníctve že fixné náklady, alebo stále náklady, uh-huh. musím platiť mzdy. Ja nemôžem tiež toho zamestnanca prepustiť zo dňa na deň kvôli tomu, že som vyhorel, ale sú tam nejaké výpovedné lehoty a podobne. Čiže ja musím ďalej platiť mzdy, odvody, dane a tak ďalej. A tieto fixné náklady plus ušlý zisk mi poistenia preplatí.
2: Uh-huh.
1: Ak mám pripoistenie prerušenia prevádzky. Čiže hovoríme o prerušení prevádzky následkom majetkových rizík. Čiže napríklad požiar a následné straty. Toto ja prakticky uplatňujem u každého jedného podnikateľa, keď ho poisťujem, alebo aj moji ľudia. Ale bohužiaľ na Slovensku sa o tomto ani nevie, ani agenti s tým majú problém to vysvetliť a a klienti už to si to nevede ako predstaviť, že, že no stane sa mi katastrofa, že vyhorím a ešte následná katastrofa, že nebudem mať peniaze. Hej? tak toto je možné všetko poriešiť mm-hmm. tým preušenia prevádzky.
0: Co sa dá ešte takhle vyřešiť poistením o čem podnikatele neví nebo nemají povedomosť
1: dostatečne? Tak uh, už sa uh, samozrejme môžeme dostať aj k tomu ďalšiemu k ďalšiemu poisteniu a to je poistenie poistenie zodpovednosti, lebo to je ďaleko pestrejšie ešte ako poistenie občianskej zodpovednosti, o ktorej sme sa kedy si rozprávali aj v samostatnom webinári.
2: Mm-hmm.
1: No, ja by som v podstate si pomohol aj tým škaj, moment, ja si pomôžem, by som mohol aj sdielať nejaký, ak nemáš nič proti tomu, nejaký ďalší slajd. No, kde to vám tak vyjmenované je? Vyzerá to trošku sucho, ale v podstatě bychom to mohli na tomto dokumentovať, že čo všetko, čo všetko je možné. Momentík.
0: Mm-hmm. Já jsem tě tak přerušil v jednu chvíli, ten to tvojí myšlenk, Já, měla, tak, měla, měla, měla. takže pokračuj. To je dobré, to je dobré.
1: Mm-hmm. Ozme to zpestrili, moment. Sekundu, dobré, teraz to vidno. Super. No, poistenie z odpovednosti podnikateľa. Tak ten mladeniec ako manažer by mal dbať na nejaké hrozby, ktoré môžu prísť. nielen teda v súvislosti s tým, že vyhorí a že ho vykradnú a tak ďalej v tej firme, ale z tej prevádzky priamo firmy vyplývajú nejaké, nejaké rizika. To znamená, že Škoda spôsobená na zdravie alebo na veci, to sa nazýva že všeobecná zodpovednosť za škodu. Ja by som pri tak, aj pri takto malej firme navrhoval, že poistiť sa na milión eur. Lebo on dodáva do automobilového priemyslu, to je veľmi náročné na, na prípadné škody, ktoré môžu sa stať. A samozrejme, aj keď hneď tá druhá položka je dôležitá, že škody spôsobené vadou výrobku. Čiže keď on dodáva nejakú dokonca nejakú takú točivú časť do tých motorov alebo prevodoviek alebo ja neviem, čo všetko robí. A dôjde k uškode, že, že sa niekto zraní pri tom, ano? A v konečnom dôsledku sa ukáže, že to bolo vinou toho, že bola nejaká vada toho jeho, tej jeho súčiastky, tak uh, môžu od neho vymáhať škodu. Uh-huh. Tu by som chcel upozorniť na jednu vec, že nie len, že v prípade, že on za tú škodu naozaj bude zodpovedať, tak uh, mu to, mu to akože poslúži, takéto poistenie, ale aj v prípade, že si niekto na niečo vymyslí, čiže neoprávnený nárok znesie na náhradu škody. Že povie, že no to ste nám zapričinili vy a my vás teraz dáme k súdu. No tak pozor, on, je, on je presvedčený, že je v práve, ale on to postúpi svoje poisťovní, on nebude vynakladať e, peniaze na právníkov a podobne, ale poisťovňa ho bude zastupovať, ano? poisťovňa sa za neho bude byť, hm. poisťovňa vstúpi do obrany proti to neoprávněnému nároku zo strany domělého poškoděného, hej?
0: Mm-hmm.
1: Čiže je znávět... Pojištěvna
0: potom, když no. například se prokáže, že to byl neodůvodněný požadavek, tak dokáže vlastně i vymoci to, že ten, kdo žaloval Reného například, tak vlastně musí zaplatit veškeré soudní náklady i její soudní náklady. Toto je už práve že vec
1: tej poisťovne. Ho, hovorím o prípade, hovoríš o prípade, keď poisťovňa klienta vyviní, takzvane, uh-huh. vyviní z tej škody. To znamená, preukáže, že za túto škodu rené jeho firma, nezodpovedá. Uh-huh. Tak to je tzv. vyvinenie.
2: Uh-huh.
1: A čo už sa bude ďalej diať? že Či si dá preplatiť nejaké náklady, to už je druhá vec, ale ide to navrú poisťovne, veď o tom je to poistenie. Preto treba vysoké limity, Napríklad milión eur je už pomerne bežné v tých lepších poisťovňách na Slovensku. Mm-hmm. Nebudem ich mm-hmm. menovať, ale asi si sa ľudia vtipia, ktoré mm-hmm. sú Aj pri takto malých firmách, to priniesla práve Európska únia, že to právne vedomie a ten tlak z západnej Európy je aj na zvyšovanie týchto limitov, ano? Že, mm-hmm. Ktoré sa vymáhajú. No.
0: Ty si chcel vôbec nejaký príklad, ja som ti prerušil.
1: No, príklad je, nie celkom z tejto oblasti, ale známy príklad, že Hotel, je hotel, v tom hoteli je z toho hotela akože vyšiel host a na schodoch si zlomil nohu. V Skutočnosti ten host tam nemal s tým hotelom nič spoločné, on tam prišiel so zlomenou nohou, dal sa odfotiť, zavolal niekoho a bol, bol na schodoch toho hotela a povedal, že bude od nich vymajúť odškodené, alebo sa tam zranil. No a teraz, to je ťažké mu dokázať, že to, že to je podvodník, áno? Uh-huh. Ale v niektorých prípadoch sa to... Podarím, niektorých nie. A na to je práve poisťovňa a jej likvidátori, jej právnici, jej špecialisti, jej znalci, ktorých si najmä, a jej peniaze, ktoré na to poslúžia, aby toho dotyčného vyvinil. Čiže prosím vás, chcem to povedať takto ako ľuďom a podnikateľom, že poíska z odpovednosti je dobrá nielen kvôli zavinenej škode, ale aj keď tú škodu nezaviníte a niekto od vás túto škodu neoprávnene vymáha, alebo poistenia, dobrá poistovňa e, kope za vás. No. Čo je v tomto prípade zaujímavé ešte ak môžem trošku, že sú v prenájatých priestoroch, čiže tam by mali mať ešte pripoistenú zodpovednosť na prenájatej nehnuteľnosti. Na to si treba dať pozor. Hej? Lebo aj keď tá nehnuteľnosť, ktorá je v prenájme poistená proti požiaru a podobne, tak tam sa môže stať aj niečo iné. A môže napríklad, čo ja viem, v tej prevádzke s vysokozdryžným vozíkom prebúra stenu, trebárs, hej? To by mohlo ísť tej všeobecnej zodpovednosti. Alebo proste stane sa nejaká škoda, ktorá nie je krytá v majetkovom poistení. Mm-hmm. Hej? No. A potom sú ke je... to už môže, že budem unavovať nejakými... No, jenom uh,
0: no. upozornení máme posledných 10 minút, necelých.
1: Uh-huh. Škoda na veciach prevzatých, hej, to keď napríklad... Uh, ja neviem, nejaké súčiastky mu tam donesia, on ich spracuje na tom, na tých cence, obravacích strojoch, tie súčiastky, tam vyvrta nejaké diery, niečo obrobí a tak ďalej a vráti späť tomu, tomu majiteľovi tých súčiastok, takže právne sú tie veci nie Reného firmy, ale toho, toho zákazníka a niečo sa s nimi stane počas toho, tej držby ano? v tej firme. Tak to sa zvlášť pripoistuje. Škoda na veciach prevzatých. Mhm. Potom škoda na veciach užívaných, že má nejaké požičané stroje, prístroje, náradie a na nich spôsobí škodu trebárs. Hej? To je ďalšia taká, nejaká, ďalší príklad škody, ktorá môže nastať. No. Keď sa stane pracovný úraz vo firme, tak samozrejme to rieši inšpektorát práce, ten vám dá pokutu, ale vy potom, čo je ešte horšie, že, že keďže je to pracovný úraz, tak tam je tzv. objektívna zodpovednosť tej firmy za pracovný úraz, toho zamestnávateľa, tak môže vám skočiť na krk zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa a bude od vás vymáhať všetky peniaze, ktoré vynaložila v súvislosti s týmto pracovným úrazom. Hej? Liečebné uh-huh. náklady a podobne. No. no a potom sú tam všelijaké ešte iné špecialitky. No. Ešte by som chcel z druhej strany poukázať na tú zodpovednosť, že keď zamestnanec spôsobí škodu zamestnávateľovi, tak tam je potom podľa zákonníka práce e, povinný... Teda pardon, zamestnanec je povinný zamestnávateľovi až do štvornásobku hrubé mzdy odškodniť takúto škodu. Uh-huh. E? To je trošku z druhej strany. Uh-huh. Lebo keď ten zamestnanec spôsobí škodu, škodu voči tretej osobe, alebo nikdy tú škodu nespôsobí Duch Svätý, však vždy to nejaký človek spôsobí, tak v takom prípade je spolupoistený v rámci, v rámci tej firmy. No. Neviem, či už som príliš veľa informácií nepovedal k tomu.
0: Myslím, že to bolo akorát. No. V pohode, nebolo to moc.
1: No a no. A ešte ešte to... máš
0: niečo, čím by si pokračoval?
1: Ešte mám tu takú, uh, to poistenie z odpovednosti, prosím vás, treba si uvedomiť, už som to párkrát na týchto webinároch hovoril, ale radšej to zopakujem, že je rozdiel medzi vlastnou škodou a zodpovednostnou škodou. Mnohí ľudia si to neuvedomujú. Aj včera som mal v nedelu telefonát, od môjho dlhoročného klienta, ktorý v rajde si medzi chlapcami v krčme sa dohadovali, že čo sa zaplatí z čoho, hej? No tak prosím vás, keď vlastná škoda znamená, že, že vyhorí môj majetok, že, že sa rozbije môj počítač, že sa roz, rozbije môj stroj a podobne, alebo, alebo môj tovar sa zničí pri dopravnej nehode, alebo moje auto, áno? Ale keď, keď spôsobím škodu inému, to je zodpovednostná škoda, zásadne. Čiže z tej zodpovednostnej poistky sa nemôže hradiť vlastná škoda. Áno? A potom tento klasický trojuholník hovorí o tom, že, uh, trojuholník že, že keď, uh, keď uh, ten poistený, čiže potenciálny škodca spôsobí škodu, to je toto červené, tá červená šípka poškodenému, poškodený znesie nárok späť na náhradu škody. Uh, túto škodu uh, poistený škodca, keďže má poistnú zmluvu s poisťovňou, oznámi poisťovni. A poisťovňa platí poistné plnenie nikdy nie poistenému, ale vždy poškodenému. Áno? Vidíte to?
0: Áno, áno, vidím.
1: Vidíš to, no? uh-huh. Takže toto je ten princíp poistenia zodpovednosti, že ako sa, ako sa platí. Hej? No. A ja by som si ešte dovolil teda e, takú ďalšiu vec, ktorú môže potrebovať povedzme Reného firma, keď nie, niekam posiela tovar výrobky napríklad posiela to... Hm, akýkoľvek svoj vlastný tovar posiela kamkoľvek a akýmkoľvek spôsobom aj kombinovaným, tak na to slúži poistenie zásilok proti všetkým nebezpečenstvám.
0: Hej? Poistenie zásilok sa rieši na každú zásilku extra, alebo sa dá riešiť celkovie?
1: Dá sa aj hromadné poistenie zásilok, môže sa urobiť rámcová zmluva a každá zásilka sa buď e, aktuálne nahlasuje, alebo dokonca aj spätne.
2: Mm-hmm.
1: Keď ide o nejakú väčšiu firmu, tak väčšinou to je na mesačnej báze formou mesačných hlásení. Hej? Mm-hmm. Dá sa to, to... To je otázka dohody a tej poistnej zmluvy. A to môže byť aj kombinovaným spôsobom, že napríklad... Toto je ináč... Si všimnite, že ten, e, to je ten trajekt, ktorý sa zasekol v Suezskom preplave.
0: Prie, Áno, všichni to pochopili.
1: To je taký fórik iba, čo sme urobili na Facebook, ale... Mm-hmm. Ide o to, že, dá sa to pre, že to je aj preprava napríklad, že to ide, ja neviem, kamionom do Hamburgu, do prístavu, tam sa to preloží na loď, potom to ide ďalej, ja neviem, do Buenos Aires, tam sa to preloží na, na vlak, potom to si vyložia a pre, ja neviem, neviem, napríklad, preložia na ťaviu karavánu a, a vš, počas celej celej dopravy je to poistené proti všetkému. Dokonca aj proti, proti tomu, že je búrka. A kapitán povie, že treba kontajnery niektoré zhodiť do mora. Keď to kapitán zavelí, aj to je poistené, ano? OK. Že obetuje, zásil, čiže proti obetovaniu zásielky, aj proti tomu. Zajímavé. Takže to je ďalšia taká špecialitka, no. Neviem. Myslím, že... ešte? Myslím, že už nemáme toľko času, že by sme predrali ďalšiu vec, a to by
0: sa dalo naozaj rečný dlho. Mhm. Uh-huh. A máme no už jenom pár posledních minút. Takže ešte je nieco, co by si, co nezaznelo a co si myslí, že by zaznít mělo?
1: No, ešte by som sa vrátil k tomu poisteniu majetku, že dnes je taký moderný trend, že sa poistuje proti všetkým nebezpečenstvám. Hej? Mm-hmm. A je niekoľko levelov toho krytia, čiže nie sú vymenované rizika, že požiar blesk, a tak ďalej, ale povie sa, že je to proti všetkému, okrem toho, čo je vylúčené. Hej? Mm-hmm. No, tak napríklad hej, proti všetkým nebezpečenstvám. A niekedy tam býva aj poistenie lomu stroja. To znamená, že aj v prípade takýchto CNC obravacích strojov je vhodné urobiť poistenie lomu stroja. Čo je nielen proti požiaru a vytopeniu. A tak Co ďalej. je to
0: lom stroja? No,
1: to vysvetliť, že To je taký výraz, taký čudný, ale lom stroja znamená, že je to proti pokazeniu. Ale pozor, pokazeniu z také nejakej vonkajšej príčiny, že sa niečo zlomí, že sa niečo, niečo rozbije a podobne. Ano? Nie je to proti tomu, že dôjde vnútri k nejakému, nejakému ja neviem, že, že by sa ložisko to je tam, tam je kopec výluk všelijakých, ale, ale v zásade, keď sa niečo, niečo pritrafí také, že sa napríklad, čo ja viem, poistuje sa e, žeriav proti lomu stroja, tak keď, sa, e, keď náhodou pre, preženú to zaťaženie a ohne sa tá celé rameno toho žeriava, Žerievu, alebo sa traktor orajúci na poli prevráti a zdemoluje, hej, tak to je lom stroja.
0: Mm-hmm. Nehoda v podstate určitá. Áno, že to, je,
1: že to je také vyššie krytie, ako len klasické majetkové krytie, že je to proti nejakej deštrukcii, nejakému e, nejak, nejakému skrúteniu alebo rozbitiu, alebo zlomeniu. Hej? Mm-hmm. No, aj tak asi je to. No nevím, na Juli už nemáme čas, asi. Takže ne, nechom, bohužel. Ne, ne, ale.
0: Máme. Prosím. Nějaké posolstvo? Ano, mohl by si dát nějaké poselství, ale dej si ukaž svoji tvář, jestli můžeš. A Ne. No
1: tak toto. sami nevím, proč ztratilo. Už mám asi však.
0: Ano, už jsi. Takže, jestli chceš dát nějaké poselství, máš zhruba dvě minuty.
1: Dobře. Tak ja by som chcela si takto povedať, že aby sme ochránili svoj majetok, svoje, svoje činnosti podnikateľské, svoju, svoje prípadné škody, aby sme im sa vyhli teda naopak škodám, tak v prvom rade by sme mali sa venovať prevencii, čiže dodržiavať všetky zákonné ustanovenia, Najáci toho bezpečnostného technika na bezpečnosť ochranu zdravia pri práci. Určite si dať pozor na tú požiarnu prevenciu, to znamená najáci toho požiarného technika. Nech nás urobí všetko podľa zákona ako, ako treba. Potom ďalšia vec v neposlednom rade. Treba mať stále na pamäti, že mal by som robiť ako podnikateľ len tie činnosti, ktoré mám zapísané riadne. Hej. Nesmiem robiť činnosti, ktoré nemám, lebo to je trestný čin potom dokonca. No a, a potom samozrejme, ako, tak, ako taká nadstavba, na to by malo platiť, že by som sa mal poistiť. A tri základné piliere. Tri piliere poistenia podnikateľa sú mm-hmm. základné, áno. Poistenie majetku, poistenie prerušenia prevádzky a poistenie zodpovednosti za škodu. Okay? To sú také tri piliere, ktoré by som mal mať ošetrené.
0: Takže najmôci nejakého... René sa na to... najme nejakého schopného sprostredkovateľa a bude s ním konzultovať, že chce mať dostatečne pokryté všetky tieto 3 pilíře.
1: Áno, presne. A nemá zmysel si najať nejakého viazaného, prepačte, viazaný agenti z poisťovní, ktorý robíte len pre jednu poisťovňu, to nemá význam naozaj. Treba to, treba to dať nezávislému sprostredkovateľovi, ktorý je, ktorý je multiagent minimálne teda, alebo mm. multiporadca finančný agent alebo finančný poradca, ktorý má licenciu a zmluvy s viacerými poisťovňami, hlavne s tými renomovanými, aby mal, aby bolo z čoho vyberať.
0: Rozumím, V jednom
1: prípade to môže výsť dobre pre Allianz, v druhom prípade pre Generali, inokedy pre Uniku. A každá poisťovňa má nejaký názor na riziko. Áno. Ale v jednom prípade môžeme také, alebo v inom prípade opačné. Hej? Uh-huh. Takže je dobré mať takéhoto poradcu.
0: Dobře. Takže tím bychom to mohli uzavřít. Já ti moc děkuju za dnešní účast. Vám všem děkuji, že jste se dívali. Prosím, sdílejte toto video a držme si palce, aby se Slovensko dostalo do čtvrtfinále na mistrovství světa. Ano, to je všechno. To je Mějte hezký večer. Ahojte. <laughs>